0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge wie E-Com, Moneymaker, mit dem Steven und dem Lars. Heutiges Thema, was tun, wenn ich abgemahnt werde. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, unsere Tonqualität ist hier äußerst nice, weil wir tatsächlich ja, uns äh, auch mal zusammengefunden haben. Also der Steven ist hier quasi gerade ja. neben mir. Live und in, in Farbe. Live und in Farbe. Ja. Und ähm, wir dachten uns, wenn wir schon zusammen chillen, dann können wir auch nebenbei für euch was Gutes tun. Richtig, richtig. Und äh, einen schönen Podcast aufnehmen. Genau. Also, was tun, wenn ich abgemahnt werde? Wir selbst wurden schon sehr, sehr häufig abgemahnt. Also insgesamt an der Zahl dreimal. Und ich glaube, unsere teuerste Geldstrafe war, die wir so am Ende hin zahlen mussten, 7000 Euro. Ja, aber wir haben ja Gott sei Dank einen Rechtsschutz und konnten dann quasi relativ viel darüber klären. Weiß nicht, wurdest du schon mal?
1: Nee, tatsächlich noch gar nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht, nee. Nee, also ich habe wirklich bis jetzt noch kein Problem gehabt. Allerdings muss man noch dazu sagen, ich achte halt auch extrem auf sowas. Mhm. Ja, ich würde auch kein POD-Design hochladen, was jetzt äh, irgendwie, was ich der neueste Trend ist ja jetzt diese Leinwände, ne, hab ich gesehen. Mit so Donald Duck, äh, mit Muddy und Ding und Pokémon, Pikachu und so. Ist alles geil, sieht super geil aus, ja. Ähm, aber... Wenn das wahrscheinlich die Urheberrechtstypen-Firmen äh, finden, ähm, die ein Patent darauf haben, dann sind die reif. Und da kommt es halt auch darauf an, ähm, ob das von denen schon eingeplant ist oder nicht. Ähm, weil ich sage mal, wenn du einen bestimmten Umsatz machst, dann kannst du die Klage mit einrechnen. Ähm, aber in der Regel solltest du halt schon gucken, dass du Rechtstexte hast, dass dein Shop einigermaßen rechtssicher ist, ähm, und halt auf Urheberrechtssachen achten, dass du jetzt gar nicht verklagt wirst. Ähm, dazu gibt es Rechtsschutzversicherungen, aber da muss man dazu sagen, Firmenrechtsschutz ist halt für den Anfang schon recht äh, kostspielig. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ja, ob man es machen soll, vielleicht für Anfang nicht, wenn du später ein bisschen größer bist, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, weil es kann immer mal was passieren. Ähm, man hört auch vieles, äh, dass andere Leute nehmen deine, deine Fotos oder so. Aber In der Regel läuft es auch so, wenn zum Beispiel... Ich habe schon Fälle gehabt, dass zum Beispiel, also nicht bei mir selbst, aber bei Bekannten, dass halt so Sachen waren wie Bilder wurden benutzt. Ja, ja. Ich, halt, gut, ich, ich hatte war es das auch
0: schon. Das Häufigste, glaube ich. ich hatte es
1: auch schon selbst gehabt. Dann ja. schreibt man die Leute halt mal nett an, sagt hier hör mal zu, mein Foto ja. ist mein Urheberrecht, und meine Produkte rausnehmen, dann passt. Ansonsten gehe ich weitere Schritte ein rechtliche oder es in die Rechtsabteilung weiter, sagst du dann. Und dann ist in der Regel das Bild ähm, verschwunden. Ja? Ich hatte das halt auf Marktplätzen, dass meine Bilder aus dem Shop genommen wurden äh, für Schmuck und dann halt auf Marktplätzen so beworben wurden. Ähm, ist halt eigentlich ja nicht so schlimm für dich, aber das Problem ist halt, ähm, wenn die Bilder von dir sind, ja, und bei mir, ich habe ja bei den Shops immer nur eigene Bilder, ähm, die entweder Fotografen, Fotostudienste sind oder ich selbst gemacht habe, in meinem Fotostudio, meinem kleinen, ja, dass du halt das Problem hast, wenn die Leute zum Beispiel, die auf Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel dann Schmuck verkaufen mit deinem Bild, dann äh, betrügen die zum Beispiel. Gibt es ja viel Betrug okay, auf manche. Ebay Kleinanzeigen. Und dann sehen die Leute irgendwo eine Werbeanzeige mit deinen Fotos und dann bist du gleich auch indirekt im Kopf, der wurde betrogen, sucht vielleicht dann immer noch eine Kette in dieser Art und sieht die dann bei dir, denkt, das ist doch dasselbe Bild. Und dann bist du halt im Kopf gleich gebrandet bei dem und da kaufe ich nichts. Erstens das. Und zweitens, ähm, ja, das ist halt das ist deine Firmenprodukte, das sind deine, deine Bilder und hat halt keiner zu nehmen ohne Erlaubnis.
0: Ja. Ich hätte auch gesagt, so, man sollte wirklich schon von vornherein darauf achten, dass man keine Scheiße baut. Ich meine, ich kann ja mal kurz raushauen, wo wir die Abmahnung bekommen haben. Das war einmal für einen, einen Wischaufsatz einen Bekannten. Da wurden wir mal abgemahnt, ähm, weil das Design relativ gleich war. Das heißt, es war halt irreführend für den Kunden. Das ist halt ein sehr, ja. sehr, sehr großes Thema. Ähm, dann hatten wir auch ein Thema, was mit Leinwänden zu tun hatte tatsächlich auch, wo dann zum Beispiel die Bilder zu ähnlich waren wie von der Konkurrenz, also die Leinwandbilder.
1: Ja,
0: Und äh, das war zum Beispiel bei uns. Das Dritte weiß ich gar nicht mehr, das ist schon verjährt im Kopf. Ähm, aber das war auch... Einfach nur so ein Humbug, wo man einfach hätte sagen können, hätte man einfach selber, wie du schon sagtest, selber die Bilder gemacht, selber das Produkt einfach mal testweise bestellt, äh, Bilder gemacht oder so, dann, dann na, weißt du einfach, bist du einfach auf der sicheren Seite. Ne? Und wie du schon sagst, so klar, Rechtsschutzversicherung, ja, ist aber Anfang teuer. Ähm, sollte man vielleicht auch nicht machen. Ich würde, weil wir ja schon mal bei beim Thema Firmierung waren, ich weiß nicht, ob man an der Stelle vielleicht sagt, eine UG zu gründen ist generell vielleicht im Bereich Dropshipping gar nicht verkehrt. Weil selbst wenn du dann einen Schreiben bekommst, bist du ja irgendwo safe. Ja. Ähm, Theoretisch schon, ja. ja weil Was halt
1: Sinn macht, ist auch zum Beispiel, wenn du deine Rechtstexte halt über eine Anwaltskanzlei, diese Online-Kanzlei machst, kostet glaube ich 10 Euro, Starterpaket. Ja. Und du hast bei denen, also für die Rechtstexte, wenn jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, einer dich abwägen, falsche Widerrufsbelehrung oder so, dann helfen die dir. Die, die geben dann einen Anwalt, das weiß ich halt, Das für so Sachen. Aber die helfen dir halt nicht, wenn du jetzt irgendein Ehebericht verletzt. Keine Ahnung, das ist halt auch so ein Thema. Viele wurden da noch abgemahnt, so keine Ahnung, da gibt es so Haartrockner, weißt du, Haartrockner aus China, der sieht aber ähnlich aus, ist nachgebaut von, keine Ahnung, ah, äh. Eisen. Zum Beispiel so Beispiel. Sachen. Ja, ja, ja. ja, so Sachen, da hast du, kannst du auch ein Problem machen. Genau wie äh, äh, fast bei allen Sachen. Kopfhörern, theoretisch, gibt es so viele airpods -Fakes, gell? Mhm. so Die heißen dann TWS irgendwas, so China-Produkt. Die sehen aber eins zu eins aus. Wenn du sowas nimmst und dropshippst, könnte ich theoretisch Apple abmachen. Ob die es machen, ist eine andere Sache, aber theoretisch ist es, weil es zu ähnlich aussieht. Das reicht dann, das reicht schon, dass es zu ähnlich aussieht. Im Elektrobereich haben wir eh schon gesagt, ist schwierig wegen diesen Zertifikaten, weil es keine Leute auch im um den Kopf liegen. Aber du hast dann halt auch noch das Risiko, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass du auch abgemahnt werden könntest von der Firma, weil es halt so ähnlich aussieht. Ja, ja. ja. ja und zum Beispiel, was auch, was auch sehr, sehr geläufig
0: ist momentan, weil wir viele Kunden in dem Bereich betreuen, sind Duftzwillinge. Ja, das ist heißt momentan auch ein sehr, sehr ein kritisches Thema. Ähm, so da höre ich zumindest von den einen oder anderen Betreibern immer, ja, ich muss aufhören, weil es kommen einfach
1: zu viele anwaltliche Briefe rein. Ja, das Problem an Dufttilling ist halt auch, die müssen ja ein bisschen, den Namen von dem Produkt muss ja so ein bisschen klingen wie das Original. Ja, ja keine Ahnung. One Million-Parfüm heißt dann äh, Million, äh, Millionaire-Style oder so, dass die Leute halt wissen. Ja, das war Ja, <lacht> nee, Milliaman, Genau, dass es dann halt so heißt, dass die Leute wissen, okay, das ist so One, uh, one Million heißt es, glaube ich, ja? mhm. ähm, dieses Parfüm, dass es dann halt äh, Duftfilling da vorne ist. Und das ist halt alles so eine Sache, da könntest du halt schon Probleme bekommen. Ähm, allerdings Duftzwillinge ein guter Markt.
0: Safe, auf jeden ja. Fall guter Markt. Ähm, ja, ich würde sagen, kann man auch schon so ein bisschen abschließen, das Thema. Also ihr solltet euch auf jeden Fall, äh, bevor ihr so ein Produkt oder wie auch immer launcht, Gedanken machen, gucken, sind es wirklich meine Bilder, sind die Bilder wirklich auch verwendbar, sind die Texte verwendbar, Texte auch ganz wichtiges Thema,
1: äh, aber auch Design, ne? also Optik. Also ja, macht vor allem genau, klau nicht irgendwelche Produkttexte von anderen Leuten. Wenn du die eins zu eins klaust und es fällt auf... Ja dann kriegst du da auch Ärger, ja, ähm, zu Kosten, ähm, in der Regel ist so eine Unterlassungsklage, äh, kann kostenlos sein, also quasi gratis, äh, du musst unterschreiben, du machst das nicht, mehr. aber es ist meistens so, so gemacht, dass sie zum Beispiel sagen kann, ah, du hast jetzt zum Beispiel Produkt X, ähm, ähm, Katzenbürste, was auch sonst, hast deine Katzenbürste und die sind halt lila mit gelbe Duppe drauf, so. Und es gibt einer, der hat das selbe produkt schon gebrandet, seit zehn Jahren verkauft das. da sagt dir dann hier, äh, Unterlassungsklage, es kostet nichts, aber du unterschreibst mir, du verkaufst das Produkt nicht mehr. Ja. Und dann musst du halt abwägen, unterschreibe ich das und gib danach, ja? weil wenn du es dann unterschreibst, dann bist ja. du halt... In, im Sack, sage ich mal. Theoretisch darfst du das Produkt nicht kaufen. Genau, dann, also wenn du, das ist halt die Sache, er kann weitermachen, er kann nicht weiterverklagen und wenn du es aber auch unterschreibst und dann weiterverkaufst, dann bist du noch mehr, äh, hast noch mehr Ärger äh, an der Backe. Ja. Ähm, das sind halt immer so Sachen und meistens sind es so 800 bis 1000 Euro, würde ich sagen. Ähm, und härtere Fälle natürlich dann in die Zehntausende. Ja. Ich sagte, gerade so Print on Demand und so, wenn du da halt auf die Idee kommst, du siehst irgendwo äh, geiles Design, änderst es leicht, ablädst es hoch und der, der Besitzer findet es, der, der, der bist reif, das ist einfach so. Ja. Da kriegst du den Ärger, weil gerade die Leute, die so designtechnisch sind und unterwegs mit POD, eigene Designs machen und sowas, ähm, gibt ja auch zum Beispiel, kannst du ja auch Designs machen lassen. Kostet so 40 bis 50 Euro und da tun professionelle Designer, machen dir dein da Design, das sind dann deine Designs. Und da wäre ich halt auch hinterher so, wenn ich das dann sehen würde in der Ad, ja, okay. dass einer mein Design hat, da würde ich auch sofort sagen, hier, ähm, vielleicht, ich bin halt so ein Typ, ich würde wahrscheinlich erstmal normal anfragen, per Insta oder so hier, per Mail hier, so und so sieht es aus und danach rechtliche Schritte. Und es gibt aber viele, die tun nicht den, den leichten Weg wählen, mit auch ich frage mal an, frag mal lieb, sondern die tun gleich einen Anwaltsbrief. Und wenn du Pech hast, ist der halt gleich 800 Euro. Genau, so sieht es auf jeden Fall aus. Leute, passt da ein bisschen auf. Und
0: was auf jeden Fall auch wichtig ist, sollte euch das passieren, ihr solltet euch davon auch nicht unterkriegen lassen. Weil ich sag mal klar, es ist dann natürlich erstmal ein Stein, der euch irgendwo gegen den Kopf geworfen wird oder vor die Füße gelegt wird, aber trotzdem geht das Leben weiter. Wenn ihr eh eine UG habt, lasst das Ding einfach kaputt gehen.
1: Und dann auf geht's ins Neue, nur besser. Machen, was man noch dazu sagen könnte wäre auch Plagiatstechnisch, dass da auch noch sehr sehr große Probleme und Strafen, also gerade ähm, Luxusmarken. Ähm, ich kenne jemanden, ähm, also ich kenne den vom Hören sagen über andere Bekannte, der hat von Rolex eine Klage bekommen ähm, wegen wegen Schmuckanhängern ähm, im Rolex Design, sowas gibt's original nicht von Rolex und ähm, bei Rolex, Cartier und ein paar andere Marken, so große Luxusmarken, die haben extra Abmahnanwälte, die gucken im Internet Aktionen, also Auktionen nach, Shops, Marktplätze, wer so ein Kram bewirbt unter dem Markennamen. Und es gibt diesen, also aus Silber und Gold gibt es viel so Rolex kartier äh, und so, so viel fake Zeugs. das kommt meistens aus der Türkei und es ist auch sehr beliebt, so ein Zeug, weil es ja Reichtum ausstrahlt und sowas, <lacht> ja. Ähm, aber Du darfst es halt schon verkaufen, zum Beispiel Design, diese Kringen mit Kronendesign zum Beispiel, okay. Du darfst aber nicht Rolex reinschreiben. Derjenige hat Rolex, da waren auf dem Anhänger stand war eine Rolex-Krone und ein Rolex-Schriftzug und es wurde beworben als Rolex-Anhänger. Und der hat eine Klage von, von laut meiner Info hat er eine Klage für, für 20.000 Euro gehabt, von, von Rolex-Abmann-Anwalt. Ja. Und das ist halt schon mal so ein richtiger Schlag ins Gesicht, auch wenn sich die Sachen gut verkaufen so Plagiatszeug, weil es ist wirklich so, der Markt für diese Plagiate ist da. Ja, die Leute holen sich eine 400, 500 Euro Replika Rolex, weil sie einfach den Dicken machen. Ich will nicht wissen, wie viel Coaches Und äh, Leute, die sich in Instagram ähm, auf Reichtum einfach mit der Fake Rolex rumrennen. Und der Lamborghini ist gemietet. Ja, und der Markt ist halt wie gesagt da, weil die Leute wollen Reichtum. Die, die holen sich Montclair, Fake Weste, Replika. In echt kostet die 2000. Äh, als Replika kostet die 100. So wie Anorak von C&A. Ja, aber ja, ist so. Ja, ja. Und, aber da sind die halt drauf ausgelegt, diese Anwälte, die suchen, suchen, suchen. Und wenn die einen finden, dann gibt es richtig Ärger. Ähm, ich kenne auch einen, ja, so, auch über Bekannte, der hat damals diese Uhren so verkauft. Der wurde auch erwischt, der hat auch über 20.000 Euro Klage bekommen. Weil das ist nicht nur, äh, ist ja nicht nur weil, weil die meisten verkaufen das ja. Äh, es gibt ja viele, diese Replika-Shops gibt es auch übrigens. Ja, ne? klar.
0: Äh, Replika-Shops. So Facebook-Gruppen. Facebook genau, Facebook-Gruppen
1: und Replika, äh, sogar äh, über Shopify sind Shops. Die haben kein Impressum, nichts. Die bieten auch nur Vorkasse und Paypal an. Und du kommst dann nur rein, wenn du. Die machen so Passwort rein. Mhm. Und bei Instagram geben die dann das Passwort, dann kannst du da rein. Habe ich schon oft gesehen, die schalten sogar teilweise Werbung auf Facebook. Ja. <lacht> Und ähm, wie gesagt, so Leute, wenn die erwischt werden, die kriegen halt richtig einen auf den Deckel. Deswegen halt, es ist schnelles Geld, klar, du verkaufst es gut, ähm, aber es bringt halt nichts, weil irgendwann wirst du erwischt. Wie gesagt, ich kenne einen, der ist 50 Jahre alt, der hat äh, auch so Uhren verkauft und nicht ja. mal im Internet, sondern nur so Mund-zu-Mund-Gespräche, ja, ähm, solche Uhren, Rolex und so ein Kram. Und der wurde halt auch erwischt, habe ich so mitbekommen. Ähm, das ist natürlich, ähm, Miese Brise. ja, das ist, bringt im Endeffekt, bringt es halt nichts, ja. Deswegen äh, haltet die für Finger weg von Plagiat auf jeden Fall. und von Last. Am besten ist es so normalerweise, wenn du irgendein Design hast, dass du äh, Urheberrechtsanwalt drüber gucken lässt. Kostet dich dann vielleicht ein paar Euro. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendein anderes Design hast, was irgendein Schriftzug oder so, ich bin der Katzenpapa, keine Ahnung, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du jetzt wirklich so designtechnisch irgendwie an der Grenze zu einer bestimmten großen Marke bist oder so, ähm, dann würde ich es auf jeden Fall vorab klären. Ja. Ja, weil das ist halt, das geht halt gleich in die Richtung Plagiat-Ding. Gut, ich sag, wenn du diese Leute dieses, äh, mit diesen Replikashops, die keine Pressum haben, keine Firma, die machen das ja so, ne? da ist ja nicht nur, dass sie Plagiatklage kriegen, sondern die bekommen ja auch Steuerhinterziehungen. Ja, die sind richtig im Sack. Also, so was lohnt sich auf keinen Fall nicht machen. Und halt wie gesagt, wenn du äh, dir ordentlich was im E-Commerce oder im Tropfshipping aufbauen, POD aufbauen willst, ähm, da solltest du darauf achten, dass du nicht auf so eine Schiene kommst sondern ein eigenes, schönes. Spurkisch hat letztens auch letzte Woche auch mit einem Kunden telefoniert. Ähm, der hat schöne eigene Designs gehabt. Der, ist jetzt, der startet jetzt türisch damit. Ja, mit so, ich weiß nicht, mit irgendwas so Motivationsteile so waren da so drauf okay. auf Englisch. Sah ganz cool aus, sahen auch professionell aus, die Dinger. Ähm, klingt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und es sind halt eigene Designs. Es ist nichts irgendwie, der hat die selbst gemacht. Ja. Und so äh, sowas ist natürlich immer erfolgsversprechender als irgendwo klauen.
0: Ja, safe. Ja, Leute, ähm, viel Input zum Thema, was tun, wenn ich abgemahnt werde. Lasst uns gerne Bewertungen Bewertung da, teilt gerne diesen Podcast. Und ja, falls ihr irgendwie Fragen haben solltet zu dem Thema oder falls jemand sagt, hey, könnt ihr über meinen Shop gucken, könnt ihr uns natürlich gerne bei Insta schreiben. Wir sind natürlich wie immer unten in der Description verlinkt. Und ja, würde ich sagen, auf äh, Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen.